0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Caracas desde lejos. Caracas está de cumpleaños. La otrora ciudad de los Techos Rojos este sábado 25 de julio Cumple 453 años de su fundación Cuando Don Diego de Lozada decidió fundar La ciudad de Santiago de León de Caracas Y para conmemorar este aniversario Hemos preparado un episodio especial Convocamos a varios caraqueños De nacimiento o de adopción Con profesiones y quehaceres diversos Pero con un punto en común Ya no viven en Caracas Casi todos están en esa especie de exilio forzado, pero con los recuerdos y su sentir por la ciudad intactos. A ellos les invitamos a dar un paseo por la memoria y recordar su infancia o su juventud en la ciudad, sus sabores, su música, lo que añoran y desean para Caracas, la que antes llamaban la sucursal del cielo. Elba Escobar, actriz y presentadora de radio y televisión, el novelista Alberto Barrera Tisca la periodista de deportes especializada en béisbol Mari Montes el director de teatro Juan Juanzuki la escritora Mónica Montañés, el economista Miguel Ángel Santos ellos a través de sus voces nos regalarán esa esencia del ser caraqueño para comenzar los invito a ir lo más lejos posible en la memoria ¿dónde nacieron? a ver sus recuerdos de vecindario. Comenzamos por... ¿Quién? Mari Montes.
1: Hola César, un saludo a ti y a todo tu equipo. Nací en Caracas el 20 de mayo de 1967. No exactamente en Caracas, porque yo nací en la policlínica Las Mercedes, en la avenida principal de Las Mercedes, que es Baruta Estado Miranda. Y crecí en La Boyera, en la calle 14 de La Boyera, que es el Atillo, Estado Miranda. Pero bueno, hoy en día eso es Gran Caracas. Eh, la calle 14 es una calle que es ciega y termina en una redoma donde jugábamos muchísimo, maravillosa una bajada para tirarse en carrucha, el patio de atrás, eh, la montaña, el volcán. Entrábamos por la urbanización y salíamos arriba las antenas y desde allí veíamos toda la ciudad, todo el Ávila, en, en toda su extensión, íbamos a Caracas, así decíamos cuando íbamos a Caracas al, al Parque del Conde, recuerdo las manzanas acarameladas en la puerta, también recuerdo un parque llamado Chicolandia que uno se lanzaba por un tobogán larguísimo en unos sacos, la Universidad Central de Venezuela, yo aprendía a nadar en la piscina de la universidad y también era un, sit era un sitio para, para pasear los domingos, y en temporada de béisbol, por supuesto, el Estadio Universitario de Caracas. Iba muchísimo con mi papá.
0: ¿Y qué nos dices, Miguel Ángel Santos?
2: Hola César, ¿cómo estás? Yo nací en Valencia, pero vine a Caracas cerca de cumplir 20 años y viví allí otros 20 más antes de salir. De manera que Caracas es un lugar muy especial para mí. Yo siempre he pensado que Caracas fue el lugar en donde me encontré, en todo el sentido de la palabra el lugar en donde esa masa amorfa de emociones y sensaciones que es la adolescencia cobró forma y en donde se consolidó para bien y para mal mi carácter. Yo vine a Caracas a Liesa, de manera que Liesa y sus espacios, donde primero fui estudiante y luego durante muchos años fui profesor, donde conocí a muchos de mis mentores y personas que fueron muy importantes para mí luego en mi vida profesional, Miguel Rodríguez. Gustavo García, Leopoldo Batista Zuluagas, Drúbal Batista. Elieza es uno de los recuerdos más queridos y es uno de los sitios a donde siempre me gusta volver. Incidentalmente, gracias al esfuerzo de mucha gente, Elieza es uno de esos lugares de Caracas que todavía conserva algo de la magia. Yo viví durante varios años en Santa Fe, en el centro comercial que se levantó allí en donde estaba previamente el Autocine, al que también tuve la oportunidad de ir alguna vez. Y ya los últimos cinco años pasé mucho tiempo en Los Palos Grandes, viví cerca de la décima transversal con la quinta avenida, en ese punto en donde termina Los Palos Grandes y empieza Cebucán. No hay nada en el archivo de mi memoria que ocupe un lugar más especial que el Festival Internacional de Teatro que tenía lugar en Caracas todos los años, alrededor de Semana Santa. Aquello... Era un festival en todo el sentido de la palabra, una ventana al mundo, una sensación de posibilidad. Pero era más, era un lugar donde nos encontrábamos todos. El, el festival te invitaba a espacios comunes, a compartir con gente en condición de iguales, con las que no solías compartir. Y era una de esas ocasiones simbólicas en que congregaban a muchos tipos distintos de gente que tanta falta le hace a toda democracia. Recuerdo eh, la representación del infierno de Dante de Tomás Pandur, recuerdo Salvador Dalí, dels Joglars, eh, muchas otras obras. ¿Y tú,
0: Mónica Montañez?
2: Hola César Miguel, ¿qué tal? No sabes
3: cuánto te extraño y las ganas que tengo de poder conversar contigo sobre tantas cosas, sobre Caracas, por ejemplo. Yo nací en Caracas, en la clínica El Ávila, donde por cierto nacieron también mis dos hijos, y crecí en Altamira, vivíamos en Altamira, en la cuarta avenida, y bueno, tuve la suerte, porque yo soy hija única, y tuve la suerte de que en las casas de mi calle, en las demás casas de mi calle había muchos niños, mis mejores amigos de la, de la infancia eran mis vecinos, los hijos de mis vecinos, y... Era maravilloso porque podíamos, después de hacer la tarea, salir a la calle a jugar y jugábamos allí en la calle, en la cuarta avenida, incluso jugábamos al escondite y nos escondíamos en, en, la, en los jardines de las demás casas, <risa> algo totalmente impensable hoy en día, pero, pero yo tuve esa suerte de poder jugar con, con mis amiguitos en la calle, patinar, escondite, enamorarnos después cuando fuimos más adolescentes, más grandes, eh, y pasarlo muy bien. O sea, de verdad merendábamos en, en, en casa de los demás, corríamos, jugábamos, aprender eso, pues, la vida del, esa libertad que tuvimos, pues. Y eh, bueno, mi, mi infancia toda y mi adolescencia transcurrió ahí, en Altamira entre Altamir y la Floresta, porque estudié en el Santiago de León donde por cierto también estudiaron mis hijos. <ríe> y, y creo que son dos zonas de Caracas que, que me gustan muchísimo, Altamira y la floresta, porque son esos donde me formé. pues
0: ¿Y qué dice Alberto Barrera? Hola César,
4: yo nací en la, en la parroquia Santa Rosalía, pero este, desde muy temprano viví y conocí... Eh, diferentes zonas de Caracas. Yo viví en el centro, viví en la, en la avenida Rómulo Gallego frente al Parque Miranda en 1967 cuando fue el terremoto y de ahí quedamos damnificados y vivimos después un año en el kinder de un colegio. Viví también en Macaracuay cuando Macaracuay era un monte y mis hermanos y yo de, de, de niños salíamos a cazar guacharaca. Es decir que creo que tengo la suerte y la maravilla de conocer diferentes Caracas, de tener eh, diferentes visiones y, y vivencias de la ciudad.
0: A ver, te toca el turno, Elba Escobar.
5: Hola, César Miguel. Yo nací en la calle El Medio del Prado de María. Eh, el Prado de María es una referencia enorme en mi vida porque allí en el Prado de María estudié Um, el bachillerato la primaria no porque cuando yo estaba en edad escolar de primaria vivíamos en las acacias, de las acacias tengo montones de recuerdos pero donde nací fue en el Prado de María sin embargo aunque vivíamos en las acacias que queda bastante cerca del Prado de María eh, nos llevaban a misa los domingos a la, a la iglesia de la Milagrosa ahí en el Prado de María yo hice mi, me, me bautizaron, me confirmaron, hice mi primera comunión en la Iglesia de la Milagrosa, allá en el Prado de María. De las acacias tengo casi todos mis recuerdos de infancia. Una de las cosas más lindas de esos recuerdos es que el colegio donde yo estudié toda mi primaria, desde kinder hasta sexto grado, quedaba en la misma cuadra, pero en la calle de atrás. Y el edificio donde nosotros vivíamos, el, aparta, el apartamento, daba como al patio, la, la parte de atrás del apartamento, la ventana del cuarto de mi mamá, daba al patio del colegio, porque el colegio quedaba en la otra, del otro lado, pues, de la cuadra. Entonces, cuando yo, cuando sonaba el timbre del recreo, que salíamos al patio, mi mamá siempre estaba allí, asomada, saludándonos. Ay, ese es un recuerdo hermoso porque a veces, si por alguna razón, ella se distraía. Yo estaba chiquita y, y estaba, qué sé yo, haciendo cualquier otro oficio y no salía. Ay, yo sentía que me faltaba algo porque no había visto a mi mamá en el recreo. Pero ella tan linda, la verdad, lo hacía siempre. Ella escuchaba, ay, el timbre, ya voy a salir para saludar a las muchachas. Porque allá estudiamos mi hermana y yo. Entonces se asomaba y nosotros la saludábamos con la mano. Recuerdo también de las Acacias, que fue donde crecí, donde creció mi infancia, que jugábamos, teníamos un grupo de amiguitas de los otros edificios. No estábamos en la misma escuela, pero uno era más amigo, en aquella época uno era más amigo de la gente de la cuadra que de los compañeritos de la escuela. Uno hacía como más, una amistad más sólida con la gente de la cuadra. Entonces mis vecinitas, Noelia, Marjorie este la tica iris las hijas de Iris en fin eran mis, mis, mis compañeritas de, de la cuadra jugábamos bueno imagínate pisé metra Pepi palmo rayito jugábamos el teléfono la R paralizada <risa> por supuesto por las temporadas de la perinola aparecía la perinola en la temporada del papagayo aparecían los papagayos en la temporada de la de los trompos aparecían los trompos fue una, inf una infancia completamente caraqueña de barrio, muy linda
0: el más joven del grupo Juan Suki. hola César, te saludo desde Canadá
6: muchas gracias por invitarme a este viaje en el tiempo Nací en Caracas en diciembre de 1980 en el Instituto Diagnóstico de San Bernardino. Y allí mismo en San Bernardino viví los primeros años de mi vida en la avenida Sanz, edificio El Prado. Lo recuerdo como un vecindario familiar y muy tranquilo. Recuerdo especialmente que mi papá jugaba con nosotros antes de salir a trabajar y también salir con mi mamá y mi hermano, acompañar a mi mamá en su diligencia. Nuestros premios eran unos pancitos dulces que vendían en la panadería Los Próceres. Mis papás describen esos años como unos años de mucho esfuerzo para ellos, pero la verdad es que, que nos escondieron todas las dificultades de pagar su primer apartamento muy bien. Los viernes cuando mi papá llegaba del trabajo, íbamos en familia por unas poderosas merengadas de crema paraíso o, o por unas
0: conchitas de naranja de la pastelería La Suiza, las favoritas de mi mamá. Por lo general, nosotros asociamos un olor o un sabor con las ciudades. A ver qué sabor les recuerda a ustedes Caracas. Juan...
6: El queso telita, sin duda alguna, se lleva el primer premio de la lista para mí de los sabores que, que recuerdo y que son imposibles de, de replicar en cualquier en cualquier lugar afuera de, de Venezuela. Pero además de eso, hay una lista larga. Arepas de chicharrón, chicharrón con pelo en bolsita, barrón, bien llena de aceite, el pisillo de chihuahua, hallaquita de, de masa dulce, hallaca de masa dulce, guarapa, la guarapa de la señora Julia. Tizana de camión de cualquier parte de la ciudad. Y unas empanadas que vendían en, en un lugar que se llamaba El Rancho de las Empanadas, frente al, frente al Parque Arista de Rojas, en Mari Pérez, donde, donde fue mi primer trabajo en el Teatro Tilingo. Unas deliciosas
0: empanadas que vendían ahí ¿Qué sabor te recuerda a ti, Caracas, Elba?
5: Bueno, yo creo que hay un sabor que para mí es un sabor... Absoluto de mi ciudad Nosotros teníamos Mi mamá, una tía de mi mamá Era una tía segunda de nosotras Que ella tenía una casa En San José Y en esa casa ella, En San José, sí En esa casa ella tenía Una mata de guayaba Entonces nosotros Cuando la mata estaba Cargadita de guayabas maduras Agarrábamos de, de la misma mata La guayaba y comíamos ese sabor me encanta. Y también de unos caramelitos que vendían cuando éramos chiquitos, que nos traía mi tío abuelo, o sea, el hermano de mi abuela, mi tío abuelo Juan, que se llamaban mints, Eran unos como unos cuadraditos chiquiticos de menta. Eso me recuerda mucho a mi infancia. Y él llegaba y nos cantaba, porque nos llamaba, porque mi hermana y yo hablábamos mucho, nos decían las pericas. Entonces él llegaba... Con las bolsitas de mints y cantaba cuando la perica quiera que el perico vaya a misa.
0: ¿Y a ti qué sabor te recuerda, Miguel Ángel?
2: Un sabor que me recuerde a Caracas, los cachitos de la panadería Ida.
0: ¿Y a ti, Marimontes?
1: Un sabor que me recuerde Caracas, el asado negro, eh, el pabellón. Me recuerdan siempre el, el Jaime Vivas que es un, un restaurante donde uno iba los domingos cuando nadie quería cocinar. Eh, el papelón con limón bien frío y la chicha del chichero de latillo que está en la esquina de la iglesia.
0: ¿Y a ti, Alberto?
4: Yo asocio el, el jugo de parchita con, con Caracas. Eh, es algo que se produce de manera como instantánea, que despierta, eh, la imagen de la ciudad se despierta como en mis papilas cada vez que... que <tose>
0: me sabe a parchita, eh, de que prueba un jugo, ¿no? ¿Y tú, Mónica Montañez?
3: Un sabor que me recuerde a Caracas, pues el ají dulce. Eh, un sabor que extraño enormemente, que aquí no, no se consigue, aquí en Madrid digo. Y me encanta el ají dulce, eh, descubrir esa picardía en, en, en la comida, eh, luego cocinar yo echando ají dulce y que mis dedos queden con ese olor al ají dulce
0: mi sabor este mi sabor de Caracas es el sabor del raspado con leche condensada rojo Caracas también ha sido inspiración para escritores, poetas, músicos a ver, una canción o no un libro tiene la magia de transportarnos, de llevarnos a otros lugares. ¿Qué canción o qué libros les llevan a ustedes? ¿Les suenan a Caracas? ¿O leen a Caracas en ellos? ¿Qué dice Miguel Ángel Santos?
2: Un libro que me, que me traiga nostalgia de Caracas y me haga pensar en Caracas, El país según Cabrujas. Eh, la recuperación de artículos de José Ignacio Cabrujas en El Nacional y en el diario de Caracas. Una música, la adaptación que hicieron de la tonada del Claro de la Luna de Simón Díaz, Huáscar Barradas y El Goyo Reina. Creo que tiene una mezcla de muchas cosas que representa bien lo que somos los venezolanos. Una película que me recuerde a Caracas, El Lado Oscuro del Corazón, de Liceo Subiela. La estrenaron justo en paralelo a mi llegada a la ciudad y a raíz de la película se empezaron a dar encuentros y declamaciones poéticas en la ciudad. Algunos sublimes y otros terribles en lugares públicos, en especial alrededor del Gran Café de Sabana Grande.
0: Mari
1: Montes.
2: Una música que me recuerde Caracas. Villos,
1: el canto a Caracas. Eh, Epa Isidoro, que la compuso en el año cuatricentenario, que fue el año que yo nací. Eh, también las canciones que le compuso el Magallanes. Villos eh, es, es mucho Caracas, ¿no? A ver, La Onda Nueva de Aldemaro, Quintanauco particularmente.
0: ¿Y qué dice Alberto Barrera?
4: En, en cuanto a música, me pasa más o menos lo mismo, pero con Oscar de León. Yo supongo que eso debe estar asociado a las edades, digamos, y a la, la música que uno oía en unas etapas fundamentales, pero para mí es, de, es una asociación así directa eh, y fantástica. La música de Oscar de León y la ciudad de Caracas.
6: La ciudad escondida de José Ignacio Cabruja y su mientras tanto y por si acaso. Recuerdo también el, el impacto que, que tuvo en su, en su momento, en un contexto totalmente diferente, la novela Pim Pam Pum de, de Alejandro Rebolledo, que hablaba de Caracas como, como de una Caracas nocturna, eh, urbana, oscura, ¿no? Y era muy fanático de los, cuentos, de los cuentos cortos, me gustaban mucho los cuentos de Antonio López Ortega, de Gabriel Jiménez Gemán y de Etnodio Quintero. Una colección que me marcó cuando, cuando la vi en la Biblioteca Nacional en Venezuela es, la, es el archivo fotográfico de Luis Felipe Toro, que, que tienen enterito en la, en la Biblioteca Nacional en Venezuela, además de... De, ...de otras joyas maravillosas que, que hay allí... ...y oye también Leonardo Padrón... ...Leonardo Padrón y sus crónicas de, de la ciudad también... ...también me conecto mucho con él... ...esos eran mis libros caraqueños... ...aunque no todos los escritores de Caracas... ...Mónica Montañés...
3: ...con respecto a una música o un libro que me recuerde a Caracas... wow no sé, este... ...creo que La Salsa... Incluso este, la salsa y el merengue, porque, porque tienen esa cosa de, de contar un drama mientras, mientras bailas, mientras eres erótico, mientras disfrutas de tu cuerpo y de seducir. Eh, y esa cosa tan particular caribeña de, de, de vivir el drama. Danzando, meneando las caderas, seduciendo, riendo. Es una manera muy, muy particular de sufrir y de gozar que tenemos los caraqueños.
0: Elba Escobar.
5: Por supuesto hay una canción de Caracas muy bella, que es la canción de la Villos Caracas Boy. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas. Ay, esa canción me, me, me pone inmediatamente en mi ciudad.
0: Yo, yo coincido, de verdad, en que Billos es... La música de Villos es, es Caracas. Eh, le agregaría quizá el Cerro Ávila de, de Isla Chester, por supuesto. ¿no? Y aquella que hizo Jordano vivir en Caracas, morir en Caracas también es muy muy caraqueña pero como yo soy melómano y buena parte de mi vida la he vivido en Caracas todas las músicas del mundo para mí, miren ustedes la arbitrariedad suenan a Caracas cuando estamos fuera, de repente extrañamos más costumbres o hábitos que solíamos realizar ¿qué añoran ustedes de Caracas? yo de Caracas añoro mi casa y en mi casa ver las guacamayas ...al final de la tarde regresando al, al Parque del Este, por ejemplo. ¿Pero qué añoras tú, Marimontes?
1: Qué añoro de Caracas, todo. El clima, el cielo, los cielos de enero, de, de diciembre... ...los atardeceres, los amaneceres... Eh, ...la chicha de latillo que le acabo de nombrar... ...mi gente, mi familia, mis amigos...
0: Y, ¿Y tú,
4: eh, Alberto? Yo creo que, que todos los caraqueños, este, quienes nacieron y quienes han vivido en, en Caracas eh, y no se encuentran allá ahora, extrañan extrañamos, añoramos eh, el Ávila. ¿no? Es, es una especie como de sacramento de los caraqueños, esa montaña. Eh, es una referencia a un norte interior. Eh, ¿no? la brújula que, que todos llevamos adentro. Por supuesto que también añoro otras cosas, eh, la luz, eh, las guacamayas, eh, ese desorden eh, diario, eh, y la familia, eh, los amigos. ¿no? Las ciudades son fundamentalmente los
0: afectos. ¿Y qué añora Elba Escobar?
5: Esta ciudad que, que nos arropa, y por supuesto lo que más extraño de Caracas es el Ávila, uno que vive aquí en Miami, que todo es plano. Eso de mirar a la montaña, de tener la montaña allí, es algo que, que extraño muchísimo. Extraño mucho las, las matas de mango. <risa> Una ciudad llena de árboles y de árboles frutales. Y que uno también puede pasar por cualquier calle y agarrar un mango en la acera o tirarle una piedra a un, a un racimo de, de mangos y caen esos mangos fresquitos <ríe> y sin abolladuras. Eh, son muchas cosas las que se extrañan de esa ciudad maravillosa, hermosa. La última etapa a mí en la ciudad vivía además en una urbanización deliciosa que es Los Palos Grandes. En algunos momentos incluso llegué a irme a la radio que quedaba en la Castellana, caminando. Me acuerdo que en una de las esquinas, este, ya pasando, pasando la clínica Ávila hacia, hacia allá, hacia la Castellana, en una de las esquinas había una casa que tenía una mata de jazmín. Y yo pasaba por esa esquina con un placer, ese olor de jazmín. Los olores de la ciudad, los extraños, los sabores de la ciudad... La música, la luz, la luz de Caracas, aunque aquí hay unos atardeceres y unos momentos de luz hermosos aquí en Miami, pero es, es una luz de un valle, el valle. Eso es lo que más extraño, esa sensación de valle, de vivir en el valle.
0: ¿Y qué añora Miguel Ángel Santos?
2: De las cosas que más añoro de Caracas es la camaradería, la risa fácil, la facilidad para entablar una conversación y también añoro la luz, la luz del sol en Caracas y el Ávila. Añoro caminar por las calles sintiendo que son tuyas, que ese es tu lugar. Muchas veces en todos estos años donde he vivido en diferentes ciudades, me he preguntado cuántas veces hay que recorrer las calles de un lugar para sentir que son tuyas. Extraño los domingos alrededor del Teresa Carreño, extraño los teatros de Caracas, el trasnocho, claro, pero también los teatros anteriores, el Teatro de Alberto de Paz y Mateos. Allí fui a ver la última representación del Grupo Tejas sobre el infierno de Dante, pero el Teatro Rajatabla, la Sala Ana Julia Rojas, la Sala Horacio Peterson, tantos lugares.
6: ¿Y quién añora, Juan Zucchi? Añoro muchísimo de Caracas el epicentro cultural que era la zona de Bellas Artes. Eh, a mediados de los 90, con su con su flamante temporada de teatro de martes a domingo, con martes de, de estudiantes. Y como jóvenes teatreros, esa esos espacios que habían allí con tres salas dentro del dentro del dentro del mismo Ateneo, esas vitrinas maravillosas de, de Jesús barrios en la Librería del Ateneo, el Teatro Rajatablas, el Teatro Teresa Carreño, el Teatro Altos en el, en, en Parque Central, el, el Grupo Actoral 80 eh, también en Parque Central, estar en ese, en ese espacio con sus museos y sus librerías y sus artesanos y, y su comunidad eh, creativa en ese momento es algo que, que me marcó y que, y que me formó y que en, realidad, que en realidad más nunca más nunca he vuelto a, a experimentar en,
0: en ningún otro lugar del mundo. ¿Y qué añoras tú, Mónica Montañés?
3: Lo que más añoro de Caracas... Wow, es raro lo que voy a decir, pero creo que lo que más añoro de Caracas es a mí misma. <ríe> esa que yo era ahí, pues, eh, porque mi vida en Caracas era una vida que me gustaba muchísimo. Yo jamás me había querido ir a ninguna otra parte eh, y añoro esa Mónica que vivía allí, que, que tenía su casa de toda la vida. Que, que, que iba al automercado y, y saludaba y me saludaban con nombre, este, el reconocerme en la mirada, en los ojos de la demás gente, en poder trabajar, esa Mónica que podía trabajar en lo que más le gustaba, lo que más le gusta, lo que más me gusta, que es escribir, y eso, podía... Creo que sí, que, que lo que más añoro de, de Caracas es a mí misma.
0: Eh, esa respuesta, Mónica, de verdad fue mucho, mucho. Y creo que me la voy a copiar. Yo de Caracas añoro lo que yo era en Caracas. El, el César Miguel que vivía, respiraba y soñaba en Caracas. Uf. A ver, si les pidiera una postal que recordase a Caracas ¿cuál sería? Mari Montes
1: una postal de una zona de Caracas que amo es el mediodía un domingo de enero en 1980 el estadio universitario de Caracas hay un sol esplendoroso el cielo super azul no hay ni una nube ...el Ávila inmenso detrás de los jardines... ...el parque está repleto... ...y batea Antonio Armas.
6: Juan, mi postal es una postal del futuro... ...la, la parte de la ciudad no importa, cualquiera... ...pero la hora del día sí... ...una luz bonita, caliente... ...y... ...y caras juntas, cara juntas cara junta de venezolanos... ...que piensan diferente... ...abrazándose, aceptándose trabajando juntos por no sueños individuales, sino por sueños de, de la comunidad y por un país que, que piense en positivo y que, y que pone por delante el bien de todos, no el bien de tres o cuatro. Esa es la postal que yo quiero. Una postal de unión.
0: Mónica Montañez.
3: A ver, te voy a pintar una postal de la zona de Caracas que, que más amo. Este... Eh... Te voy a decir que son como las seis y media de la mañana, que estoy quizá en pijama, con un suéter por encima, o por lo menos con un mono, ropa deportiva casual, con un suéter encima que, que tape las vergüenzas. Y voy en mi, en mi carro con mis hijos, en el, llevándolos al colegio. Y entonces hay un momento en que estoy en la Francisco de Miranda, a esa hora que todavía no es tan caótica, y miro hacia mi izquierda y está el Ávila. El Ávila gigantesco, visto desde la Plaza Altamira o descubri descubriéndolo en cualquier calle, en cualquier esquina, en cualquier huequito se aparece el Ávila, este que además cambia de color según los días, a veces es verde, a veces es amarillo, a veces es rojo, a veces es azul. A veces está cerquita y otras veces lejos. No sé, es una cosa mágica que tiene nuestra montaña. Y, y todas, las, todas las veces que estoy en ese carro, en ese momento del día, con mis hijos somnolientos, los fastidiaba diciendo, miren, miren, volteen, miren qué belleza el Ávila. Y mis hijos se reían o, o me mandaban para el carrizo. Pero quería que que se dieran cuenta de esa suerte, del privilegio de vivir en una ciudad en la que el, una montaña, la montaña para mí más hermosa del mundo, te, te sorprende como una emboscada maravillosa en cada esquina. Eso es para mí, Caracas, la bonita. <ríe> y, y lo extraño mucho, tener el norte tan claro, ¿sabes? Este, porque Ahora vivo en una ciudad donde no tengo ni idea de dónde está el norte. Y en Caracas sí lo tenías clarísimo y además era un norte hermoso, preciosísimo.
0: Y ya que Caracas está de cumpleaños, nada menos que cumpliendo 453 años, ¿qué le regalarían ustedes a, a Caracas? A ver,
1: Mari Montes. ¿Qué le regalaría a Caracas? Ay, Bueno, ojalá fuese posible... Hacer realidad los deseos de todos los que la extrañamos y de quienes están allí guapeando para que sea restaurada el maltrato y vuelva a ser esa ciudad que se ganó el mote de la sucursal del cielo. Pero como eso no se puede envolver, le regalaría un espejo inmenso para que vea que no deja de ser bonita porque no deja de ser amada.
6: Juan Suki. A Caracas y a todos los que la hemos vivido, nos regalaría una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor, tomando lo positivo de todo lo que hemos vivido en el pasado, en todas sus épocas y en todas sus formas, y la oportunidad de ordenarnos, reorganizarnos y, y crecer. Mónica Montañez.
3: ¿Qué le regalaría a mi ciudad? Wow, tantas cosas, tantas cosas. Pero creo que sería kilos de sentido común. Pero senti o sea, yo pienso que, que a nosotros nosotros fuimos bendecidos con el sentido del humor cuando los ángeles se dieron cuenta de que se les había olvidado darnos sentido común. Y que la lógica tuviera consecuencias lógicas. Y, 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 que, y que eso, que hubiera una coherencia, que, que que todo funcionara, que hubiera tranquilidad. Este, una de las cosas por las que me fui y, y que más disfrutaba de Madrid era poder caminar tranquila por la calle, más nada. Es un disfrute gratuito, pero que no tiene precio, que es el de caminar por la calle y punto, sin miedo. Eh, y bueno, digo, me, me gustaba porque ahora llegó el coronavirus y en fin, supongo que no hay escapatoria, pero eso le regalaría a mi ciudad sentido común y, y
2: seguridad.
0: Miguel Ángel Santos.
2: Si pudiera regalarle algo a Caracas, César le regalaría lo que Caracas me dio a mí en su momento. Esa sensación de posibilidad que tiene mucho que ver con la felicidad.
0: Te toca el turno, Hélva Escobar.
2: Oh Dios, yo le regalaría a mi
5: ciudad, si tuviera el poder para hacerlo, una, una especie de sanación, una sanación energética. Yo le enviaría luz, bendiciones, sanación espiritual, emocional, psicológica, física. Un reverdecer, un florecer de la alegría del caraqueño yo le regalaría de nuevo los paseos por los palos grandes le regalaría de nuevo la feria del libro la feria gastronómica esas cosas maravillosas que hacíamos César Miguel en esa ciudad amable y adorada llamada Caracas cuando yo era jovencita Viajábamos por los Caracas con, con mi papá y mis primos y eso Y una vez una prima mía y yo le compusimos una canción a Caracas <ríe> Ella tocaba cuatro y cantaba Y entonces entre las dos le compusimos una canción Yo no me acuerdo bien cómo era, pero era algo así como Caracas, linda Caracas, te canto con gran emoción, porque sé que eres pura y linda, y al describirte me muero de amor.
0: ¿Qué le regalaría yo a Caracas? Yo le regalaría un poquito de paz. Paz y, y una pausa. Una pausa para que ella poco a poco pudiese recuperar su respiración y pudiese vivir de nuevo como se lo merece una ciudad tan bella y tan generosa muchísimas gracias a queridos, queridos amigos, queridos caraqueños todos muchísimas gracias a Elba Escobar Alberto Barrera, Tizca a Mari Montes, Juan Suki Mónica Montañez Muchísimas gracias Miguel Ángel Santos Y muchísimas gracias a ustedes Los que nos estén oyendo Y compartiendo este momento En este episodio De nuestro podcast Si son caraqueños ¿Qué le regalarían a Caracas? Que es una manera de decir ¿Qué se regalarían a ustedes?